0: ¿A poco a poco a mí solo me pasa? Bienvenidos. Llegaron con el magnífico psicólogo Orlando León en este miércoles de psicología. He tenido unas entrevistas últimamente bien chingonas. Acabo de entrevistar a una persona que tiene un PhD, un doctorado, y en verdad... Eh, creo, que, creo que muchos allá afuera ya me dicen el, el Jordi Rosado de con certificación de humildad. Pero en verdad, eh, cada, cada invitado, cada persona que traigo al programa, no sé, no sé ustedes, pero, pero yo aprendo muchísimo. ¿A poco, ¿A poco a mí solo me pasa que cuando, ahora sí que sacando el trauma, la, para las personas que, que me siguen en Instagram... Y esto empezó, o la primera vez que recuerdo que viví esta situación, fue una vez que estaba en Suiza, en la ciudad de Baden. En ese momento, hace dos años, estaba entrenando para hacer el maratón de Berlín. Y al final del día, mis cracks, yo como ser humano no aspiro a... ...a acumular mucha riqueza. Espero sí algún día, gracias a los podcasts y a, las, y a las sesiones. Pero en general, yo me decanto hacia tener una vida más tranquila. Una vida modesta. Como diría uno de nuestros viajeros, una vida con lujos básicos. Y entonces estaba en Baden, en Suiza. Eh, recuerdo que me levanté en la mañana... Eh, estaba saliendo con una, con una chica suiza que hacía mucho, mucho deporte. Bueno, X, X. Estaba muy guapa. Estaba guapa. Vegana igual que yo. Y nos levantamos ese día en, en el departamento en el que estaba chingoncísimo. Eh, nos pusimos los tenis y ella me acompañó a, a salir a correr, como les comento. En ese momento yo estaba entrenando para hacer el maratón, ahora que este domingo va a ser el maratón, mucha suerte a todos los que corran el maratón de Berlín, me estaba preparando y decidimos correr 16 kilómetros, bueno, que para ella era como muy fácil porque es muy fit, es una persona muy fit, pero para mí en ese momento no, no era tan fácil. Entonces ella tuvo que, que bajar a, a mi velocidad y ahí vamos corriendo los dos. Correr en, en, en Suiza es una cosa impresionante porque la calidad de aire es muy buena. Ya se imaginarán los paisajes. Eh, Baden es una ciudad que se encuentra entre dos ríos. Entonces prácticamente tú corres el valle y tienes la oportunidad de, de, para hacer un entrenamiento de físico, vamos de oxigenación pues puedes escoger ir por una ruta en la cual la mayoría del tiempo vas, este, vas de subida. Es, una, es un entrenamiento de resistencia meramente, ¿no? Era, era agosto, empezamos a correr, nos levantamos a las 9 de la mañana, un entrenamiento de dos horas y para terminar como cerecita de pastel. Eh, obviamente, como les decía, Baden es una ciudad que se encuentra cruza un río y la ciudad está está forjada, está construida en medio de, bueno, rodeada o rodea ese río, pues tienes la oportunidad de, como primer mundo, eh, el agua está a una temperatura obviamente más baja, estaba a una temperatura más baja, terminando el, el entrenamiento, hasta tengo un video, eh, le dije, ¿sabes qué? Fílmame, ¿no? de, 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 de influencer, Después de correr 16, 20 kilómetros y me metí, me metí al agua, el agua súper bien, ¿no? Después de estos cambios de temperatura muy bruscos, muy bien, te sientes muy vivo después de tocar el agua fría, salí súper feliz, nos fuimos, a, nos fuimos a la casa, nos, nos bañamos, nos desayunamos un, un gran desayuno de campeones con avena, manzana, eh, plátano, nueces, y de ahí... Decidimos bajar del apartamento, cruzar la, la estación de, de tren donde estaba el, el edificio y nos fuimos a uno de nuestros cafés favoritos a, a tomar café. Ese, de, ese café, no recuerdo el nombre, pero ese café estaba encallado en una, en una postura estratégica en la ciudad de Baden donde podías ver la ciudad y podías ver las, las montañas o los, los pequeños montes, los hills. Y en ese momento me cayó eh, en este proceso de awareness me cayó esta idea que al día de hoy me sigue me sigue cazando como, como de mentor de Harry Potter llegó el café en ese momento yo pedí un, un cappuccino un, este, un espresso doble acostumbro a tomar expresos dobles en las mañanas la veo a ella ella está leyendo eh, me traen el café, tomo, me tomo el café y en ese momento veo a la montaña y pensé hacia mí mismo: Ok, en este momento soy feliz, ya llegué, ya lo cumplí, ya lo hice. ¿Por qué me tendría que levantar en la mañana? para volver a construir mi felicidad una y otra y otra vez. Aunque todavía no había corrido el maratón, yo ya me sentía exitoso. Y en esta situación de practicidad de la vida, pues no necesitaba más. Estaba muy bien en mi trabajo, estaba saliendo con una chica desde mi punto de vista guapa, eh, la situación de mi vida en ese momento, aunque después no lo ibas a saber aunque después todo se fue a la mierda, pero ese momento fue, fue un momento Kodak, un momento Mastercard, un momento que se me quedó tatuado en el alma. Pero también de la misma manera dije: Pues ya soy feliz. ¿Para qué tendría que hacer todo una y otra y otra vez? ¿A poco? ¿A poco a mí solamente me pasa? ¿O también les pasa a ustedes? En donde después, el viernes pasado, eh, todavía sigo con los espasmos, tengo como neuralgia. Es una, es una cosa muy rara lo que me está pasando. La verdad estoy muy... Tengo mucho miedo porque ahora sí que sacando el trauma, eh, mi mamá falleció de, de múltiples enfermedades. Y algo que yo recuerdo que, que, me, que, me, que me da mucho miedo es no saber para cuándo se iba a recuperar y, y vivir con ella el deterioro físico y emocional que ella iba sintiendo. Sin esa capacidad o esperanza de que fuera a salir adelante. Y estar así con una persona o compartir ese dolor, pues es fuerte, es, es muy rudo. Y ahorita que tengo estos síntomas en el cuerpo, hoy que no sé cuándo va a terminar, ah, yo, yo como que me siento así, o sea, ¿por qué como destino manifiesto tendría que llegar a vivir lo que vivió mi madre, por favor? Si sí, yo procuro mucho, o sea, obviamente tomo y, y, y salgo de fiesta, como lo han visto, y, y a veces sí me echo mis hamburguesas, y, pero a la mayoría del tiempo pues soy sano, como, como sano y hago ejercicio. No sé, cómo, no sé cómo voy a salir y no sé cómo volver a estar sano. Y eso me da mucho miedo. Pero en esta situación de, de, de tener un día perfecto, les hago la pregunta. ¿Cómo sería un día perfecto para, para ustedes? Mi día perfecto fue de la siguiente manera. Me levanté en la mañana. No puedo decir esto en público, pero... Mi roomie estuvo, estuvo, fue parte importante de mi día en, en la mañana. Y después de ahí desayunamos, ya se imaginarán, después de ahí desayunamos y yo me fui al gimnasio. Estuve más o menos como dos horas, no, no haciendo mucho porque estoy recuperándome de la espalda, pero, pero hice pesas, de ahí me pasé a, a la alberca y de ahí me pasé al sauna, una de las cosas más... Interesantes de vivir en Alemania, o una de las cosas muy buenas que me dejó el vivir con mi expareja fue el, el, el agarrarle el gusto al sauna finlandés, que al final del día en el gimnasio es lo mismo, ¿no? Todos están en bolas, todos están en pelotas, te metes a un cuarto oscuro, súper caliente, sales y te bañas con agua fría, ¿no? El, el agua, curar tratar de, de sanar, subsanar por medio del agua. Entonces fui al gimnasio, estuve dos, dos horas y media, tres horas. Salgo de ahí, regreso a la casa y, y mi Rumi tenía una fiesta de, de su compañía en la cual, imagínense, magníficos, todo era gratis, el chupe gratis, la comida gratis, buena comida. Me puse súper borracho con, con, con mi Rumi y algo que me llamó la atención fue saber que estaba viviendo otro día perfecto en mi vida. Y en lugar, digo, tuve mi momento de euforia. De hecho, mandé mensajes a amigos y a mi papá. diciendo oigan, hoy estoy feliz. O sea, hoy quiero reconocer que, que no tengo trauma. Hoy ando muy feliz. Pero lo que pasó al siguiente día, mis magníficos, yo lo comparo. ¿Alguna vez ustedes se han metido una tacha, un MMDA? Esta droga en la cual te pones muy eufórico y te pones muy feliz. Bueno, eh, una vez le mando saludos a, a mi amigo el ginecólogo. ¿Tú sabes quién eres, Pepe? Pues estábamos ahí, este, era la primera vez que iba a meter una tacha y, y Pepe atascadísimo agarra y me dice, no, 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 pero tómate, tómate dos y tómate una botella de agua, imagínense dos tachas en mi primera vez, estábamos en un concierto de música electrónica en Puebla, no mamen, terminé como rata fumigada, no podía y al siguiente día me dio una depresión impresionante, o sea, en verdad esa vez fue la primera vez que sentí depresión en mi vida, estaba muy mal, muy triste. Y esos son los efectos secundarios de, de llevar a tu organismo a vivir un máximo placer, un máximo gozo. Bueno, el sábado, este sábado... eh. Pues me entró una crisis De hecho a mi Rumi también Estaba muy triste Los dos estábamos muy tristes Estábamos comentando de eso Nos entró una crisis existencial Muy cabrona En la cual no sabíamos por qué Estábamos viviendo Un estado de extremo vacío Después de haber vivido Un día feliz en mi vida Y entonces ahí pues hago la pregunta, ¿solo me pasa a mí o a ustedes también les pasa? ¿Será que, será que la felicidad en verdad es efímera y solo nos la quieren vender como concepto, como zanahoria, para, para que como nosotros como burros vayamos siempre tratando de chase, tratando de alcanzar esta zanahoria para nunca alcanzarla, con lo cual en el momento en el que te das cuenta te vuelves aún más miserable porque sabes que nunca la vas a alcanzar y en ese momento tienes la primera experiencia de panic attack o de vacío? ¿Será que la felicidad en verdad no existe? ¿O ustedes qué consideran que sea? ¿Cómo viven su vida para mantener un estado de felicidad o de de, con, to, to be content, de, de estar tranquilos o contentos con la situación que viven durante el día a día para no para tratar de cuidar que su emoción no, no, no se deprima. ¿Cómo le hacen ustedes, mis, mis magníficos? A mí, la verdad, me da mucho miedo llevarme al límite de sentir felicidad ya que yo sé que al siguiente día... Voy a, voy a sufrir esta situación de tristeza. Y les digo una cosa, eh, ahora sí que siendo muy honestos, todavía no sé cómo controlar mi emoción para llegar a un estado de profundo equilibrio. Y entonces hago la pregunta, ¿cómo le hacen a ustedes para calmar sus emociones? Y por eso, ¿será que solo a mí me pasa? ¿O también les pasa a ustedes? Muchas gracias por escuchar este miércoles de psicología en donde cada semana el psicólogo Orlando León se pondrá en medio de la narrativa explicando lo que le pasa a un ser humano común, a un ser humano corriente en su día a día para tratar de entender desde el punto de vista de la calamidad o simplemente de una experiencia común y corriente. El cómo tratar de poder salir de casi cualquier situación. ¿De qué se dieron cuenta el día de hoy? ¿Cómo están? ¿Cómo manejan sus emociones para no caer en esa situación de depresión? Abrácense. Quiéranse mucho. Háblenlo. Platíquenlo con sus parejas, con sus amigos, con su gente alrededor. Y si nadie está disponible, aquí está el magnífico psicólogo Orlando León. Nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego.